0: Привет! Меня зовут Дима Гаврилов. Это мой подкаст. Дима Гаврилов думает выпуск Номер 8. Да, это выпуск номер вайн. Как обычно, это я, ваш ведущий Дмитрий Гаврилов. Подкаст Дима Гаврилов думает. Является по уставу. Во-первых, соло, то есть одиночным подкастом. Во-вторых, юмористическим подкастом. И в-третьих, никому ничего. Не обязанным подкастом Если вы подключились впервые э, Добро пожаловать Вы не пожалеете, что Открыли для себя мир Подкаста Дима Гаврилов думает Вы на правильном пути Ваша жизнь не станет прежней я вам больше. Скажу, вы э, вам, вам крупно повезло То есть Завтра вы проснетесь с другим человеком А послезавтра Вообще другим человеком а после, послезавтра вы, наверное, вообще не проснетесь. Ну, потому что будете долго спать, потому что всю ночь смотрели мой подкаст. Все выпуски до этого, с первого по последний. Так, чтобы подтвердить статус юмористического подкаста, я быстро расскажу вам заезд, который только что придумал утром. Время утра, время утра, утро на часах. И я постараюсь постав... вставать утром и записать подкаст утром, потому что это моя работа, а работа должна быть утром, то есть э, в... что за работа ночью, ночью сон должен быть, а работа утром это моя работа, я как на работу, я в 8 утра встал, Надел костюм, вышел из дома, походил вокруг него, вернулся домой, снял костюм, сел сюда записывать, чтобы было полное погружение, как будто это моя работа. Не как будто это моя, а это моя работа. Это моя жизнь, даже так, мой этот подкаст. Это вообще все, что у меня есть благодаря этому подкасту, понимаете? Это Дима Гаврилов, даже в названии есть, а это я, то есть это не кто-то другой там вдумает там не Вася Иванов думает, а Дима Гаврилов, это я, это мой подкаст. Так вот, мой разгон, который я хотел вам рассказать, то, что я только что мне пришел в голову, даже бы не то, что пришел в голову, а буквально произошел со мной. Но это, смотрите, экспериментально так для начала, особенно если вы первый раз смотрите, э, поставьте на всякий случай скорость 0.5, чтобы э, если что, успеть среагировать. То есть, э, смотрите, а бывает у вас такое, что э, хочется какать, и ты идешь в туалет, садишься на унитаз, и вообще не получается, вообще не получается, вообще не хочется, ты думаешь, ну, видимо, э, ложный вызов. И ты встаешь с унитаза, и как только ты встаешь, тебе сразу же хочется какать. Вот когда ты находишься в стоящем положении, тебе тут же сразу опять хочется какать, и ты такой, ой, что-то, видимо, не так. И ты садишься на унитаз, и когда ты садишься, тебе сразу перестает хотеться какать. И ты просто как дурак встаешь, садишься на унитаз, и потом моешь руки и выходишь из туалета. Тебя спрашивают, что ты делал, и ты говоришь, приседал. Бывало у вас такое. Это вот пример как бы это пример моей комедии: лучший бриллиант на сегодняшнее утро. Это лучшая шутка. То есть, за сегодняшнее утро лучше я не придумал. Это, это топ-1 на данный момент, на сегодняшний день. Это топ-1 юмора в России. Да, я, кстати, вообще хотел сказать по поводу того, что мой соло-подкаст комедийный, я тут понял, это вообще единственный подкаст соло-комедийный в России. Я единственный человек, который делает это на постоянно... Если я, может быть, ошибаюсь и я не совсем хорошо слежу за... То есть есть, например, Илья Айкемсев, который делает соло-подкаст, но он сам утверждает в своих же видео, что у него не комедийный подкаст, он там рассказывает о своей жизни. Это даже, я бы сказал, Трагеди... трагедийный скорее подкаст <laughs> скорее это трагедия а не комедия подкаст или кем всего в хорошем смысле то есть я имею в виду хорошая драма да а, а вот кто-то еще вообще ведет вот я помню мишу боссов начинал вести он продолжает вести соло подкаст М -м -м. Ну, в общем, в общем, я имею в виду вот так вот, чтобы прям вот вел, прям вот, прям чтобы он был долго, уже несколько лет, между прочим, эту подкасту несколько лет он сменил. Вы просто вдумайтесь, этот подкаст сменил уже три квартиры. Я его записываю, кстати, только в квартиры. Да какие там три квартиры? Я уже не говорю о том, что этот подкаст побывал в 70 странах, СНГ и ближайшего зарубежья. Ладно, откуда этот подкаст был записан? Точно помню. Из Греции есть подкаст. Из э -э Шри-Ланки есть два подкаста. Из разных городов Шри-Ланки, если что. Э -э из Нижнего Новгорода точно есть подкаст. М -м ну вот, из Грузии сейчас. Короче. Короче, дело к ночи. В общем, это вообще единственный подкаст соло-комедийный. И я понимаю, почему. Потому что это абсолютно некоммерчески успешное мероприятие. То есть люди это не делают. Я понимаю, почему. Потому что, ну, это худшая идея вообще для популяризации себя как комика — это делать комедийный соло-подкаст. То есть это, это самый медленный путь в мире вообще, который можно выбрать. То есть я не знаю... Медленнее только, ну, ничего не, вообще нигде не выкладывать. Вот если ты как бы ничего нигде не выкладываешь, да, это будет, скорее всего, ты медленнее. Хотя и то, наверное, соло-подкаст даже отпугивает, наверное, зрителей. И это даже отрицательную динамику дает. То есть люди включают и такие, ебать, что он несет? Какой какать? Капец. А мне так нравилось его шутка в стендапе на ТНТ проснился. Я отписываюсь. Понимаете? То есть и это наоборот, я отгоня... отпугиваю людей. То есть я делаю все, чтобы... Не стать популярным, и это специально, потому что, блядь, как легко сейчас стать популярным. Вы видите, вы смотрите, что происходит в интернете. Как легко сейчас. Это настолько, э, это настолько уже, э, я не знаю, но это настолько вышло в, уже в область просто механизмов, что уже даже не нужно, не нужно не иметь ни капельки таланта, чтобы стать популярным. Нужно просто сделать определенные вещи. Сходить туда, сесть туда, выложить вот это Подписаться вот на это Попросить вот туда рекламу И ты станешь популярным за полгода То есть это вообще дураку, блядь Это, это уже дурак может, любой, блядь Просто Ванька дурак уже это может сделать Поэтому я это не собираюсь сделать Это слишком легко, блядь, и неинтересного, неинтересная цель в жизни Поэтому моя цель другая Моя цель — докопаться до сути сбытия этого мира. Это куда интереснее, я вам так скажу, чем, блядь, набрать миллион подписчиков в Инстаграме. Поэтому я занимаюсь этим э, абсолютно безвозмездно. И я хочу поблагодарить своих подписчиков, подбущиков О, <смех> я теперь так буду называть подписчиков на бусте, чтобы покороче было. подбущики Я хочу поговорить своих... Э, поговорить. Я хочу поговорить со своими подбущиками подбущики вы свободны. <смех> Ладно, я хочу поблагодарить своих э, и а именно людей. Так, у меня есть бусте для тех, кто не в теме. Сайт бусти Вы там можете поддержать меня за определенную сумму денег. Разные есть категории. От 0 до тысячи. И вы за это получаете э, записи моих стримов за этот год, все записи стримов с четырехчасовые а, стримы с Дмитрием Колыбелковым, с Алексеем Шумутило, смотрим Оксимирона, смотрим Дудя, различные стримы. А также два специальных подкаста, как вот этот, только специальных для Бусти. Тоже вы получаете. И я хочу поблагодарить своих фонтанов. В первую очередь это Circle Fulishet. Добро пожаловать, новый под фонтан. Спасибо большое, Мэри XXX тоже добро пожаловать. Thank you very much. Юлия, я люблю тебя, Павел Бакунин, Пупкина Залубка. Алиса Биби, Пупич, Саночка, Валентина, Тони, легенда Тони, как давно он подписан, ну, господи. Спасибо вам большое за этот за этот вклад в развитие вселенной. То есть это даже не мне деньги, это деньги на мир. То есть как бы мир, это миру, это эти деньги. Вы их не мне отдаете, вы их отдаете, вы их вкладываете в развитие человеческой мысли. Вот что вы делаете. Вы буквально спонсируете эволюцию человека, его интеллектуальную, эмоциональную и, психологическую, и психологическое развитие. Вы в это вкладываете деньги. То есть благодаря вам мир идет вперед. То есть я как бы толкаю его, но мир весь идет за мной благодаря вам. И Ораклы, конечно же, куда без вас. Ораклы, вау, как много Ораклов стало. Сергей Митяев, Рита Бурита, Нана Ибрагимова, минус, плюс, 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 плюс. Такой ник, минус, плюс, 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 плюс. символами. Ноуташа, Эндрю Уосайкс, Георгий Петрович, Каренчик не армянчик, не могу, не могу выговорить. Сука, блядь, ты вообще сука, какая-то сука. Лил Пшек и Шпинат Ашан. Мадлоба, что в переводе с грузинского. Спасибо. Это просто супер, что вы так делаете. Вы, 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 спонс, вы спонсоры, вы спонсоры. Эх, ладно, все, хватит вас хвалить. И так уже, да, да, и так уже перевыполнил уже план, уже слишком много где. Слушайте, я с вашего позволения открою окно, потому что что-то вообще жарко. Ой, блядь, там что-то зацепилось. Вообще, о, свежий воздух не помешает. Возможно, будет слегка шум из окна, там, шум э, э, моря, там, э, э, шум... Э, я сейчас просто в Лос-Анджелес, в Лос-Анджелес. Я сейчас в Сан-Тропе просто. Блин, обожаю, обожаю. Я когда готовился к прожарке с Тимоти, я участвовал в прожарке с Тимоти. Можете ввести в Ютубе прожарка Тимати. Кстати, вот я вот участвовал в трех прожарках за свою жизнь. Я, по-моему, уже где-то это говорил. Слава КПСС, Семен Слепаков и Тимоти. И я э, вообще не вообще значит не вообще об, об, люблю эти все три прожарки. Вообще считаю, что отличные у меня вот именно. И я про свои монологи, <laughs> а они про все прожарки целиком, потому что, честно, я не буду, не могу отвечать за всех восьмерых участников шоу. Но лично е моё, е моё, лично е моё участие. Так слушай, что-то слишком холодно стало, пожалуй, слегка под закрою балку. <laughs> <смех> Блять, сука, это новый подкаст. Открываем, подзакрываем балкончик. Короче, вот лично мои, мои монологи, я считаю, просто офигенными в прожарках. И даже если кому-то там не нравится, например, Тим, на Слепакова вообще охуенный монол был. На эти вырезали пару шуток, блин, обидно вообще. Были, было, э, например, вот... Ну, ладно, я не буду рассказывать... Ладно, это, наверное, так не надо делать, чтобы... На всякий случай... В общем, там несколько шуток убрали, но в целом там прокол, но вообще офигенная получилось. Э -э так вот, я когда... что я хотел сказать? блять, а нахуя я вообще рассказываю про прожарку Тимати? Чё я... А, бля, вот, я, я вспомнил, что я сказал. Я начинал с Сантропе. Когда я готовился к прожарке Тимати, я э -э рыл информацию. Ну, на Тимати легко рыть информацию вообще в целом. Там далеко ходить не надо. Это она прям лежит, я бы сказал, я просто брал ее с земли, а не рыл, просто как, как картошку. Короче, я там нашел момент, что клип "Welcome to San Tropez" это полная копия трека Kanye West какой-то там "Бой" или что-то там. Короче, "Welcome to San Tropez". Короче, похуй, American Boy или какой Короче, это, оказывается, вообще, я послушал, реально, так похоже, я вообще охуел Ну, то есть я знал, я знал, что там, что-то там они воруют Но я как бы вот так не слушал, чтобы прям послушать И реально, Welcome to San Tropez, если вы помните такой клип Вообще, э -э, вообще, типа, он прям пиздец, один в один, оказывается, спизжен с, с какого-то трека Kanye Уэста. Угар Ну, больше я не хочу участвовать. Но я бы поучаствовал в прожарке, если бы какая-то прям крутая была бы знаменитость. То есть я не знаю, кого бы вот я прожарил, например, сейчас. Э, да, там, например... Э, ну, если бы прям кто-то прям, я не знаю, кто там прям хай... Да уже всех, блядь, уже всех. Уже даже, по-моему, там, не знаю, Ксения Собчак там была. Ну, кого бы я хотел прожарить? Кого бы я прям хотел прожарить? Наверное, сейчас уже нет таких людей. То есть я не могу сказать, что я хотел прожарить Славу КПСС, Семена Слепакова и Тимати. Я не могу сказать, что о, я жил до того, как появилось предложение об этой прожарке, что я жил с мыслью, эх, вот бы прожарить Семена Слепакова, хоть бы выдался такой шанс, а мне есть, что ему сказать. Не-не, вообще не думал об этом, то есть просто уже потом, по факту. Короче, прожарка — это то же самое, что стендап, просто по сути на одну тему. Если ты, я вот всегда так говорил, если комик смешной в стендапе, он смешной в прожарке. Если он не смешной в стендапе, он не смешной в прожарке. Не бывает по-другому. Не бывает. Вот это мнимое, мнимое у некоторых людей есть ощущение, что какие-то комики крутые прожарщики. Ну, это так не работает, то есть. По-моему, просто, ну, в прожарке на ТНТ, например, проще со со собрать смех. То есть, если ты в стендапе на ТНТ скажешь шутку, типа, Э, блять, э, там, я не знаю, мое лицо Дани Милохина похоже на картошку с глазками. Если ты в стендапе скажешь такую шутку, а просто люди там, скорее всего, не посмеются, потому что она слабовато для стендапа. А, а для прожарки она в самый раз. И там это прям вау! И поэтому иногда так кажется, что э, комики как бы круто встраиваются в жанр прожарки, но, по-моему, это обманчивый эффект, и... Мне вот все, кто мне комики, все, какие комики мне нравятся в стендапе просто, как они выступают с шутками, вот они же, мне кажется, и мне нравятся, они же в прожарках. То есть нет у меня контрпримеров на эту тему. Я вообще не знаю, зачем я. я про это заговорил. Просто потому что я сказал, что я нахожусь в Сан-Тропе. Я нахожусь в Сан-Тропе. Это абсолютно верно. Блин, странно. Вот у меня кружка. Короче, э -э -э breeze. Сейчас я вам покажу. Вот такая. <смех> Угарно же, да? Ну, типа, что она вот такая. Э, что у нее такая мордочка. Э, типа... <смех> Угарно же. Но почему она вот так нарисована с этой стороны? То есть я как бы держу эту мордочку к себе. То есть я только вижу, что это мордочка. А вы вообще не видите. То есть это... Это кружка для левшей, что ли? Блин, я, я угорел когда... Это, я что, не моя шутка, я честно признаюсь, я просто угорел, помню, однажды, когда еще маленький был и увидел в интернете мем, но только первый мем и там была кружка написана, повернута, просто кружка, типа, повернута, и написано «кружка для левшей». И я когда подумал об этом, я такой, бля, как смешно. Ну, в общем, вот, это просто вы не видели даже, какая там мордочка, я вам покажу. Удивительный мир Окружает нас с вами Вот, например, если взять Бетонные сооружения Странная вещь Смотрите, бетон Это какая-то смесь непонятная Залитая водой То есть это что за смесь бетон? Это там какой-то какой-то там песок, то есть как это вообще склеивается, я не понимаю, как мы в этом живем вообще, то есть прикиньте, просто что-то взяли, смешали, какой-то песок, какой-то залили водой и просто налепили друг на друга и, и потом дали засохнуть и, и такие, ну идите, живите. Мы живем, по сути, в каких-то этих куличиках детских, да, которые просто высохли, блядь. То есть мы вообще, я не понимаю, мне кажется, если топнуть вообще, любой дом развалится нахуй. То есть это вообще из чего сделано? что это так твердо вообще? Как это вообще? То есть это вода? Почему это когда мокнет, типа дом не... Почему дом обратно не плавится? с этого, когда мокнет под дождем? То есть я вообще даже вот этого не понимаю. А вы говорите... А вы говорите бог. Какой бог? Я даже не могу понять, из чего дома сделаны. Подождите, вы не торопитесь в своих рассуждениях. Я не понимаю, когда люди в молодом возрасте, 16, 17, 18 лет начинают, типа, такие, политика, я считаю, там, религия, я считаю, я считаю, что вообще правильно вот так, я считаю, что жизнь, и я считаю, что мужик должен, я считаю. Сука, тебе 16 лет, что ты считаешь? Посчитай, 27 на 14 умножь вот это, посчитай, блядь, сначала. То есть я считаю, что вот я считаю, мне 28 лет, вот я считаю, реально считаю, сука, потому что я уже могу считать 27 на 14, это всего лишь 270 плюс 80 плюс 28, 270 плюс 108, это всего лишь... 378 27 на 14 вот я считаю нахуй 378 27 на 14 277 на 14 70 они а, не, не подождите так что я вообще там считал 27 на 14 это 270 плюс 80 ну да да все правильно я посчитал Короче, вот я считаю, что в, сначала, прежде чем задумываться о таких серьезных вопросах, как там суть мироздания, кому выгодно все, что происходит в мире, теневое правительство, для начала пойми хотя бы, э -э как э -э ну, из чего, блядь, дел, сделаны вообще вещи в мире. То есть хотя бы пойми вообще, что это за дерь, что это вообще у тебя. Что за стол? Что за стул? и Кто это сделал? Как это вообще соединили? Ты вообще даже этого не понимаешь. А ты пытаешься уже... Пойми, как самолеты летают. Как самолет летает. Я вообще не понимаю. То есть, схуяли. Я не понимаю? Типа там так сильно дует этот... Ну, так сильно он газует вперед, что типа он не падает из-за этой хуйни? Как это вообще возможно? То есть, он же даже не вниз. Эти турбины направлены а вперед. То есть, мы что так сильно хуярим вперед? Типа что вообще э, не падаем. Ну, то есть это вообще непонятно. И, а львы уже начинаете там, типа, я считаю, что э, дрочить это вредно, потому что это мешает моей мужской энергии и зарабатыванию денег. Иди нахуй. Мир вокруг нас удивительно многообразен. Вот взять, например... Скорпионов, да? Вообще странные существа. То есть, скорпион у него... У него клешни. Но он на суше живет. То есть, странно. До этого всех, кого я встречал с клешнями, то есть, раки, крабы, они все жили в воде. Скорпион, у него клешни на суше. Страны чел. Потом он ползает. То есть, он вроде как, типа, какой-то паукан. Но... У него еще есть сзади какое-то жало, которое вылезает из хвоста. То есть «Скорпион» выглядит просто, если честно. Если честно, будь «Скорпион» хотя бы в пару раз больше своих текущих размеров, я бы обосрался просто от страха об одной мысли его существования. Потому что «Скорпион» выглядит как какая-то машина для убийств. Как робот из «Битвы роботов». Помните, раньше была «Битва роботов» по телеку? И там Матильда, и такие роботы дж -дж -дж, маленькие ползают, радиоуправляемые. И вот скорпион, животное скорпион, выглядит как вот такой робот, нахуй. Спереди клешни, сзади шип. Это просто убийца. То есть нам повезло, что они маленькие. То есть они просто маленькие, поэтому мы можем их ногой раздавить. Но если бы не это, они бы просто нас сгрызли, нахуй. Это бы этим миром бы правили скорпионы. Я уже не говорю про знак зодиака Скорпион. О, это вообще кабзда. Все, кто скорпионы, не соч... сочувствуют, точнее, это ужас. То есть, это надо же, вы, вы, получается, ядовитый человек, да, если вы скорпион, вы ядовитый человек, который любит хватать все себе и, и, и ползать, и присмыкаться. То есть, вот такой вот человек, да, скорпионы. Эх, блин, как вам вообще живет с таким характером, ужасным? Мир вокруг нас удивительный, однообразен. И каждая вещь похожа на другую вещь. И разбирать ее не имеет смысла. То есть... Зачем мне думать, что такое дом, из чего он сделан и... Как это построили, если... По большому счету мне похуй. Это не я строю, я просто живу в нем. Это... Мне не разобраться во всем. Вот что больше всего меня тревожит в этой жизни, что во всем не разобраться. Это меня больше всего напрягает. То есть... Я бы хотел разобраться во всем, понять эту жизнь целиком, чтобы уже перед смертью я лежал на кровати и такой: а, -а, -а вот из-за чего эта хуйня, я понял. То есть, это вот это все вот так. а-а-а, да, понял этот мир. Теперь понятно, <свистит> нахуя газоны стригут в 6 утра. Я все понял, у меня все сошлось в голове. Я понял жизнь это я типа умер во сне То есть я сначала заснул, а потом сразу умер Да, хотелось бы в конце своей жизни подумать Я понял Да, Мне кажется, самое обидное Это умирать и думать Я вообще нихуя не понимаю Че к чему? Че к чему? Я до сих пор не понял. Часовые пояса в какую сторону считаются? Прикиньте, ты умираешь, и ты до сих пор не смог запомнить, в какую сторону часовые пояса считаются, и сколько дней в июне, а сколько в июле. Прикиньте, ты умираешь, и ты даже это не смог запомнить. Ты прям перед смертью лежишь и такой, блять. а где Иран, а где Ирак, я не могу понять. Прикиньте, вот это, мне кажется, самое обидное — умирать и понимать, что ты просто нихуя в итоге не врубился. Вот это тупо. Поэтому я пытаюсь быстренько все понять. Вы скажете, понять все невозможно, но можно понять что-то одно и через него познать все другое. Вот, вот, вот в чем легкость бытия. Вот в чем, вот в чем на самом деле секрет, и вам это мало кто расскажет, потому что Секретами вообще не принято делиться в нашем обществе тайным, но я Прометей, я дарю людям огонь, э, огонь, который заражает их души и заставляет их жить, и я э, рассказываю вам секрет. Не нужно понимать все в мире, достаточно понять э, э, просто какую-то одну вещь, и потом э, все э, вообще все, что вы, если вы ее полностью познаете на сто вам, вам откроется весь остальной мир. Вы просто переложите эти знания на остальные предметы и явления, и, и это сработает, я вас уверяю. То есть я, например, так вот... Из-за того, что я, вот, например, очень круто готовлю омлет, я вообще все круто готовлю теперь. То есть я понял, я такой, угу, омлет, значит, это вот, это вот так надо сделать. Я такой, типа, понял, что все остальное — это вообще хуйня. То есть получается тоже... Понимаете? Ну, то есть надо вот заниматься чем-то одним, я имею в виду. То есть вот люди, которые такие, я хочу вот это, и 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 я записался на курсы, и вот это, и сюда, и тут, и там. Это вот это, ну, это вообще, это не сработает. Вы просто пытаетесь настолько замельтешить свой мозг, чтобы он не заметил, что вы в депрессии. То есть это, это не работает, ребят, вот это вот просто бегать по всем... По всем всяким «я тут хожу на лепку, а завтра на попку» Это не работает То есть надо заниматься чем-то одним усердно Нужно выбрать, что тебе нравится, что у тебя получается, к чему у тебя есть талант И хуярить жестко, целыми днями углубляться в это, погружаться Не заставляя себя, а заинтересовывая себя И в таком случае, когда ты станешь мэтром, когда ты разовьешься в чем-то очень хорошо Ты быстро начнешь понимать остальные вещи я не боюсь людей, которые тысячу. Э, которые деся, которые зна, которые... <кхм> я не боюсь людей, которые тренируют 10 тысяч ударов. Я боюсь людей, которые тренируют один удар 10 тысяч раз. Это я сказал. То есть это моя мысль только что появилась у меня в голове. Поэтому. Э -э Поэтому не надо распыляться. То есть вот все, кто распыляются, это пыль в итоге. Вы в пыль превращаетесь. То есть это же даже глагол такой, распыляться от слова пыль. Вы хотите пылью быть? Пыль? Вы хотите быть пыль? Я не пыль. Пыль, пыль это, пыль это отстой. То есть пыль это пыльно. Да? Пыль можно с пыли сосить, а надо быть... Эти носком, который забивает пылесосы и не дает дальше работать. Надо быть носком в этой жизни, чтобы тебя не запылесосили большие корпорации. Они пылесосят пыль, они сжирают пыль. Сжирают людей, люди люди, люди уходят, да, люди погибают, а мы сидим тут. Так, ладно, я уже вообще не понимаю, что я говорю. Уже, уже даже я не понимаю, уже даже... Уже даже я не понимаю, что я говорю. То есть обычно я все понимаю, что я говорю, но сейчас уже даже я, походу, вообще не врубаюсь, что я несу. Поэтому эм, я закрываю этот подкаст. Я закрываю подкаст. Дим говорил, думает, как раз ровно на выпуске он заканчивается, потому что я перестал понимать, что я говорю. То есть до тех пор, пока я понимал, что я говорю, меня все устраивало. Но как только я уже сам не понимаю, что я говорю уже тогда встает вопрос, а ради кого и ради чего я это говорю, если я уже сам не понимаю, что я говорю. То есть это я ради вас говорю, но с другой стороны можно не... Но с другой стороны я сейчас подумал, можно не понимать, что ты говоришь, но люди все равно будут в этом находить что-то, и... и это будет нести пользу. То есть ты можешь вообще не понимать, что ты несешь, но кто-то послушает тебя, подумает о чем-то своем и такой: о, точно! И это поможет ему. Прикиньте. То есть даже не обязательно все, я открываю заново подкаст. Возобновляем подкаст, где я говорил, думает сразу с высотового выпуска. Потому что я только что понял, что, оказывается, нихуя, не важно, есть ли смысл в том, что я говорю, потому что этот смысл не в моих словах, а в ушах слушающего. И это. Эта истина открылась мне буквально за одну минуту рассуждений. А вы говорите, Дима Гаврилов уже не тот. Дима Гаврилов еще всем покажет, где раки зимуют. Знаете, кстати, где раки зимуют? На Бали. Да-да, на Бали. Раки просто сейчас вообще... У них сейчас все нормально с деньгами. Сейчас как бы... Э, ну, то есть сейчас ракообразных вообще берут везде на работу. Поэтому раки зимуют на Бали. Они, они там сняли дом. И типа живут в таком аля коворкинге, там работают и пьют кокосы, воду из кокоса, купаются. То есть да, раки зимуют сейчас отлично вообще. То есть крабы сейчас да, крабы сейчас зимуют скорее где-то вот не знаю. То есть там... крабы сейчас да, Крабы крабов сейчас тяжело, крабы сейчас не отдыхают, крабы сейчас ну то есть вы когда в последний раз ели краба, то есть да, крабы это уже все это прошлое. Краки, раки это раки это другое раки, то есть это Раки — это красный, варено А крабы — это что? Это краб, это... краб Почему, кстати, вообще краб... Почему вообще... Я вообще не понимаю вот это вот краб, рак, блядь. Я не понимаю, почему они так похоже звучат, типа краб и рак. То есть это прям специально так сделали, чтобы краб и рак. То есть вот, ну, как уж, как уж так назвать, типа, чтобы прям уж вообще, блядь, не спутать. Краб и рак. Ну, я не знаю, вам вообще кто больше нравится, крабы или раки? Мне нравятся больше крабы, то есть. Только что я опроверг сам себя. Но я имею в виду вот как люди, то есть просто как личности, мне нравятся больше крабы. Потому что крабов я больше знаю прикольных. Я знаю краб Себастьян из Русалочки. Он был вообще угарный, просто ржака. То есть краб Крэб и Гойл, да, то есть этот вот краб, он же Краб. Этот Краб, Крабчанский. То есть крабы вообще крутые. А раков я вообще не знаю особо. Какие вообще раки? Я знаю рак из лебедь, рак и щука. И все. Но в лебедь, рак и щука он себя ужасно, конечно, проявил. То есть этот рак. То есть он вообще прям тупой был. Он просто тянул всех в воду, да. То есть очевидно, что... Ну, а куда рак вообще тянул? Рак тянул куда? Подождите, в басне лебедь, рак и щука. У них... Подождите, а в чем вообще смысл басни лебедь, рак и щука? Я правильно понимаю, что э, лебедь, рак и щука... Подождите. Давайте вообще разберем басню. Лебедь, рак... Что это вообще? Лебедь, Лебедь, рак и щука. Басня Крылова. Лебедь, рак и щука. Когда в товарищах согласия нет, на латых их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Это он сразу вначале объясняет. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажи воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Вот у меня сразу вопрос, какой ВОЗ, куда везут лебедь, рак и щука? Кто их попросил? Или это их, или это их ВОЗ? Кто вообще мог попросить доставить куда-то повозку, извините, груз с каким-то важным товаром лебедя, рака и щуку? Что это вообще за грузовая компания такая. Как вообще, как в какой ситуации вообще, я просто не могу понять, в какой ситуации в мире могло оказаться так, что лебедь, рак и щука везут куда-то какую-то повозку. То есть, если это кто-то их попросил, ну, это просто, ну, человек идиот. То есть, я как бы, вообще считаю, что если ты сам попросил лебедя, рак и щуку привести тебе повозку, ну, ты просто идиот, то есть ты как бы, это не они, это не они тупые, они, они действуют, исходя из своих физиологических особенностей, да, лебедь умеет летать, щука умеет плавать, рак умеет ползать, это ты дебил, что ты попросил отвезти повозку, лебедя, рака и щуку, попросил лошадей, попросил людей, блядь, в грузовичков позвони, почему ты попросил трех животных из разных стихий отвезти твою повозку? Если это их повозка, что вообще общего может быть у лебедя, рака и щуки? Вот я сейчас ввел картинки Лебедь, рак и щука. И в основном здесь нарисовано, что они везут повозки с сеном. С сеном, блять, нахуя вам сена? Вы лебедь, рак и щука, блядь. Зачем вам сена? Чье это сено, блядь? Это ваша сена, откуда у вас сена? Куда вы его везете? Если это ваша сена, зачем вам сена? У вас есть что, какое-то э, поместье, вы что там, управляете крестьянами? Если да, то в таком случае это не ваша задача. Если вы помещик, если вы дворянин, лебедь, рак или щука, вы не должны возить повозки. Это должны делать ваши крепостные. Если вы сами крепостные, лебедь, рак и щука, то есть э, то странный, опять же, хозяин у вас, который попросил лебедя, рака и щуку отвезти какую-то повозку. И эта повозка, судя по басне, еще и стоит на берегу. Этот воз с сеном стоит на берегу, блядь. На берегу, потому что дальше, давайте все, давайте дальше. Однажды лебедь, рак да щука ввести с поклажей воз взялись. Чё, блядь, а чё, почему они взялись? Чей это воз? Ладно. И вместе трое все в него впряглись. Вот это тоже у меня вопрос огромный. Как нахуй? То есть тут я вообще я не знаю, я вижу картинки. Это просто жесть какая-то. Просто посмотрите, как они впряглись. Как они впряглись в воз. Просто взгляните на это. Они просто привязали просто щука на земле привязала себя, блядь, к этому. Просто, посмотрите, они за какие-то нитки, блядь, вот реально за какие-то ниточки привязали себя к тележке. То есть даже если бы это были животные из одного вида, и они могли бы двигаться вместе, ребят, ВОЗ так не запрягают. Дело даже не в том, что это лебедь, рак и щука. Дело в том, что, ну, надо нормальные какую-то повозку, я не знаю, Стремя, что это за какими-то ниточками привязали себя за шею, блядь. И вместе втрое все в него приглись Из кожи лезут вон, а в возу все нет, ходу. То есть, это все-таки это, это вроде все-таки их, короче, идеи, я так понимаю, да? То есть, все они впряглись, как они вообще сами впряглись, блять. Как они вообще впряглись в это? То есть это не, они не могли вприкстись. Слушайте, они не, лебедь, рак и щука, они не могут вприкстись сами по себе в воз. Откуда у них воз? Это какой-то живодер, это, это Крылов сам, походу. Какие-то эксперименты над животными ставил. Привязывал лебедя, рака и щуку к повозке. И такой, посмотрим, что из этого выйдет. Ха-ха, тупые животные, ничего не получается. Я напишу про вас басню, где вы тупые. Вы будете тупые, мы, люди, будем смеяться над вами, что вы не понимаете, что вы лебедь, рак и щука, и не можете увести этот ВОЗ, тупые животные. Ну, потому что они сами, я не понимаю, иначе нахуй им этот ВОЗ. И если он как-то оказался у них, значит, кто как-то они его куда-то уже привезли, кто-то ему его доставил, я не знаю, откуда и куда они везут его. И почему лебедь, рак и щука? Я вообще не могу понять, что это, как эти люди... Оказались в одной компании. Короче, они из кожи лезут вон, а в воздух все нет хода. Погла... Поклажу бы для них казалось и легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Да лебедь рвется в облака. Ну, я понимаю его. То есть лебедя привязали к тележке, блядь. Он просто в ахуе, он просто пытается улететь. Щука тянет в воду. Тележку. Блять, она нахуя вообще, если, сука, это ваша тележка, и вы ее хотите куда-то довести. Вы что, тупые, блядь? Договоритесь между собой, куда вы ее везете? То есть, они такие собрались, такие, так, слушайте, это наша тележка, нам нужно ее кое куда доставить. Поехали. И щука такая, я считаю, что в воду. И начинает тянуть. Спроси у лебедя хотя бы, куда вы едете, куда вы собираетесь. То есть сразу вы начали тянуть рак, пятится назад. Это вообще что за бред, блять? Что значит, он тянет назад тележку или что? Так просто разверните его жопой туда, куда вам надо, и тогда рак будет как бы задом тянуть вашу тележку вперед, блядь. Это что, проблема или что? Кто виноват, из них кто прав, судить не нам. Да только ВОЗ и ныне там. Серьезно, блядь, судить не нам. Давайте так, виноват из них никто не виноват. Виноват тот, кто затеял всю эту хуйню. То есть э, тут... И мораль этой басни, когда в товарищах согласия нет, на латых их дело не пойдет. По-моему, мор... По мораль этой басни вообще не такая. По-моему, мораль этой басни заключается в следующем. Если вы животные из разных видов, будь то рыбы, ракообразные, птицы, млекопитающие, насекомые, если вы хотите сделать одно общее дело, заранее обсудите, в чем ваш план. Если же это... Если же это не ваша идея, если вас заставляют это делать, не надо в этом участвовать. То есть тут э, я просто не понимаю, что хотелось бы от рака лебеди щуки крылову. То есть он хотел, чтобы лебедь, рак и щука такие сушите, а что это мы вообще в разные стороны тянем? А давайте я буду плыть вот, щука вообще ебнутая. То есть я не понимаю вообще, щука она вообще что хочет? Утопить тележку? То есть тут написано, что они с друзьями... Однажды лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись. То есть они взялись. То есть это они, видимо, сами решили, что им нужно куда-то отвезти воз. Так нахуя ты тянешь его в реку, щука ебаная? Нахуя ты его тянешь в реку? Ты же сама взялась. Ты хотела его в реку реально утянуть? То есть твоя мысль была, блядь, надо воз вытянуть в реку нахуй, чтобы он упал. Вот реально, я вообще не вырубаюсь. Как это можно, как можно додуматься до такой... Тупой басни, блять. То есть, ну, конечно, конечно, они не могут это сообразить. Но я еще не понимаю. Пример вообще странный. То есть, лебедь, рак и щука. Почему такие странные животные выбраны именно для примера трех? Потому что я, например, в целом могу представить, как лебедь... То есть, щука, она вообще... Давайте так. Щука не может тянуть воз. Окей. Давайте вот с чего начнем. Щука абсолютно бесполезна в передвижении грузов. Это вообще она никогда бы не справилась. Даже если бы там был конь, 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 конь и щука, то все равно бы все пошло не так, то что щука бы просто тащилась за тележкой вот так на нитке, блядь, по земле вот так бы ее трясло, потому что щука это вообще не ездовое и не транспортное животное. Идем дальше. Рак. Рак. Какая сила рака вообще? Одна сотая лошадиной силы? Рак, он не может тянуть тележку. Дело не в том, что он пятится назад, не пятится, хоть бы он вперед, хоть бы он прям все понимал и такой, я иду вперед за лебедем, все равно у него очень мало силы. То есть, чтобы подвинуть ВОЗ, нужно где-то 5000 раков. Я не знаю, даже 5000 раков, наверное, не справится. Где-то 10 тысяч раков надо, чтобы просто ну, двигать... Э тележку из супермаркета, понимаете, то есть это, это просто изначально идея провальная, дело вообще не в том, что они не понимают друг друга, что они тянут в разные стороны, ну и лебедь, лебедь я тоже, я не могу, лебедь, ладно, лебедь сильнее рака, окей, лебедь сильнее рака, но, блядь, намного ли, но слабее даже собаки, то есть, по сути, три собаки бы уже бы что-то смогли сделать, но, блядь, лебедь, рак и щука, Какая... Даже если бы они все в одну сторону тянули, даже если бы они такие, слушайте, ребят, давайте уже не будем тут, блядь, эго свое включать, давайте уже все усмиримся, нам куда надо? Нам в Самару, поехали, нам вот по этой трассе М5, значит, сейчас собираемся и выезжаем. Все, давайте, нам вот сейчас там налево, затем домом, потом я навигатор построю. Даже если бы они прям собрались и такие, да, мы едем в одну сторону, они бы не смогли потянуть тележку. Это рак, блядь, нахуй, щука, рыба, которая вообще не может тянуть в принципе, и хрупкий лебедь, блядь. То есть мораль басни не в том, что в товарищах согласия нет. Мораль в том, что если ты рыба или ракообразная, или птица, ты не должен тянуть тележки. Это не твоя работа. В целом, ВОЗ, он бы всегда был там, пока не пришли бы люди с лошадьми. Поймите в чем мораль? Мораль не в том, что, когда в товарищах согласия нет. Мораль в том, что не занимайся хуйней, которая тебе не под силу. Не занимайся ни своими делами. Не надо брать своих друзей, рака и щуку и пиздавать, тянуть какой-то воз, если это вообще не в вашей компетенции. Если ты рак, сука, иди, играй в доту. Если ты щука, плавай, там, кусай всех под водой. Если ты лебедь, летай, дари людям любовь. Вот и все. Не надо заниматься. Не надо таскать тележки, блядь. Это просто не ваша работа, нахуй. <кười> 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 вот что хотел сказать автор этой басни. Хотите прочитать анализ на сайте Дети Онлайн? дети ком uh, анализ этой басни. С героями на этот раз все очень складно и просто. Три разных по натуре. Лебедь может только летать и физически, и в своих мыслях. Рак, что не поделай, пятится назад, а щуки только плавать сужно. Блять, это объяснение тоже, блядь, Крылов писал, нахуя в таком слоге. Мораль басни в том, что есть вещи, заложенные природой в зверей и людей, с которыми нельзя ничего поделать. Их не удается изменить, как ни старайся. В дружбе важно сочетание единых духом и в стремлениях персонажей. А если нет в товарищах согласия, то как бы они ни лезли вон из кожи, никто из них не будет прав или виноват. Дело спориться не будет. Каждый следует своему инстинкту, работает во благо, да только воз и ныне там. Какая идея вдохновила Крылова на эту басню? Вероятно, люди, скрывающие или сами не понимающие свои истинные намерения в создании общего дела. О, Господи, дети онлайн, дети, вы ничего не понимаете. Дайте мне администратора на сайте дети онлайн, я быстро все басни нахуй сейчас вам тут объясню, потому что это бред, это просто бред, эти басни учат детей вообще просто не тому. Давайте вот, например, еще вот «Мартышка очки, давайте почитаем быстро. Она же короткая, да? Бля, не какая-то длинная. Надо какую-то прям супер короткую. Лев и барс, блять, вообще никак не видел. Ебать, она длинная. Что-то короткое есть. Волк на псарне. Тоже длинная. Где короткая? Свинья под дубом. О, ну, блять, сука тоже длинная. Квартет. Ебаный в рот. Квартет. Ой-ой-ой. Так, ладно, вороны и лисица, тоже, они все остальные длинные, короче, это сам, лягушки, просящие царя, короче, это самая короткая басня была, лебедь, рак и щука, все басни Крылова читать, не знаю, слоны, осел и соловей, блять, тоже длинная, есть короткие прям, зеркало и обезьяна. Мартышка в зеркале, увидя образ свой, ладно, в пизду эти басни Крылова. Короче, Крылов, ты легенда, но эх, мыслил ты поверхностно, то есть ты, ты пытался работать на свою аудиторию детей, да, ты пытался развлекать детей, но как Моргенштерн, но понимаешь, да далеко на этом карьеру не построишь на детском внимании, то есть надо работать на взрослых и... Я считаю, что детские произведения нам не нужны, детские произведения, в которых нет взрослого смысла. То есть, например, мультфильм, детский любой мультфильм, хороший детский мультфильм, он всегда может быть просмотрен взрослым человеком с поиском дополнительного смысла. Да, а басни и всякие детские улюлюканья, они исключительно на детей рассчитаны, и они взрослым не приносят, ник... и взрослые в них не видят ничего, то есть это просто какая-то хуйня. И такие нам не нужны, то есть... А, ну, конечно, спасибо всем, кто пишет для детей Но вы пишите так, чтобы еще там можно было Чтобы видна была ваша мысль авторская То есть не вот это вот лебедь, рак и щука А вы хоть придумайте, хоть Лебедь, лебедь, лебедь То есть чтобы такие три лебеди, Но они все равно не могут тянуть повозку Потому что они три лебедя, блядь Три рака бы тоже не справились И три щуки бы, я уверен, не смогли То есть дело не в том, что это отдельные Три животных, крылов Ну, то есть, я не понимаю, вот это надо объяснять людям то есть для меня странно, что люди не хотят думать сами Что они читают эту басню и такие Ну да, тут написано, что Когда в друзьях согласия нет Тогда вот и все хуево Вот это я так это и понимаю, раз это так написано Вот мне еще бесит Мне чем бесит басни, Что там мораль, понимаете Что там мораль, она выводится из сразу написана автором То есть вот такая мораль То есть ты не можешь там свою мораль увидеть Ты не можешь сказать, типа, а я считаю, что здесь другая мораль Я считаю мораль Нехуй заставлять раков возить тележки. И тебе учитель скажут по литературе, садись два. Садись два. Это тупо. Ты такой, ну я так подумал. Те говорят, да всем похуй, что ты подумал. Тут написано мораль, это ответ, как в сканворде. О -о -о -о, всем привет, это Куджи подкаст. <Disney> подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Решай свое дело сам. Не знаю, зачем я это сказал. Просто уже, видимо, мозг плавится. Эм, да, давайте так, давайте так сделаем. Я на, в конце, ближе к концу, хочу поблагодарить своих э -э -э, э -э -э поблагодарить своих легендарных помощников, э своих подбузчиков, да, своих подбузчиков, но не тех, которых я уже благодарил, подбузчиков, потому что их я уже благодарил, а я поблагодарю подбузчиков уровня уровня варлок вот кто вот кто вот, вот кого я реально ой -нап. ой -нап. ой -нап. ой -нап. ой я реально ой 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 на Boosty, э, в, в просто не помещаются на сайте, поэтому я их не вижу. Э, но я благодарю своих варлоков. Это Фаня, Кирилл Беляев, Кроненбург Шес, видимо, Кроненбург 1664, Фламбо, Саташа, Митрий Каврилов, Борода Дарвина, Александра Вишне, Сокджин, самый красивый из BTS. Это я просто помню этот никто, что я его специально проверял. Кирюшенский, Ира, Рика, Верок, Дании, ну этот, Галина, Нателла, нафигмани. Это мои варлыки на патриках, на, пат ой, на бустике, под, по -по -под, под мои подбущики. Просто вообще благодарность от всей души. Я напоминаю, что ссылка на Бусти снизу, там много контента. Ну не прям дохуя, но достаточно. Um, да, если вы как-то еще хотите со мной связаться По, по, по всяким другим um, по всяким другим вопросам То напишите мне письмо на почту Дим говорил думать собака gmail.com Это там реклама, хуяма Мне кажется, что-то никто особо не пишет Никакую рекламу Ну, в общем, давайте Если вдруг там есть какие-то идеи Ну, вот не надо только рекламу там мы вам вышлем, мы вам там вышлем покушать, вы покушаете, да? Давайте там рекламу, там мы вам вышлем тысячу долларов и вы там рекламируете. Ладно, короче, это был my fucking. А, ладно, у меня еще есть 8 минут, считай я рано разошелся. Ну давайте в конце тогда расскажу, как обычно по традиции. По традиции, по традиции расскажу анекдот. Собрал как-то царь... Сейчас уже сложно с национальностями. Busca. Да, сейчас уже нельзя по национальностям, поэтому вот так. Собрал как-то царь, мужчину, женщину и небинарную персону. И говорит... Э давайте э я вам сейчас... Э Собрал как-то царь, мужчину, женщину и небинарную персону, и говорит, э, кто э, сможет... Э, э, я посажу вас сейчас в бочку с комарами, и кто там просидит дольше всех, э, тот, и, то, тот получит э, полцарства в придачу, мою дочь и в жены, и полцарства в придачу. Э, мужчина садится в бочку, садятся они все в бочку с комарами, мужчина через... Э, Мужчина сидит, сидит, терпит, терпит, терпит. терпит. Через 10 минут выпрыгивает, все говорит, не могу. Все. У его убили. Женщина тоже садится в бочку с комарами. Все сидит, терпит, 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 терпит. Все. 15 минут. Женщины более терпеливы, они рожают, потому что э, терпит 15 минут, 20 минут, 30 минут. Все не может выдерживать. Все выходит и, и все говорят Все. Каранты не смогла высидеть. И небинарная персона садится последняя. Э, сидит, сидит. Час сидит. Два сидит. Три сидит четыре сидит 5 сидит царь говорит все выходи ты ты победила не персона как тебе это удалось не персона говорит а я одного комара убил а остальные на похороны пошли эм, да это современный анекдот то есть который восхваляет не персон я поддерживаю кстати всех вообще персон э, вообще все персоны все персоны вообще мои любимые, то есть если вы какая-то персона, то есть вообще респект вам, то есть вообще всех персонажей уважаю, вообще мне вообще не важно человек вот чё, че. мне давайте так, мне не важно, что человек думает о себе и кем он себя там считает, им нид, мне вот это вот вообще не важно, то есть мне важно, что человек думает о других, о, 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 что, он дел, что он делает, что он делает во вне, во наружу, понимаете? что он говорит про другие вещи. То есть это уже другой вопрос. То есть это, это мне, мне вот ваша вот я не лезу вам внутрь. Я слушаю, что вы говорите и делаю выводы. Я только поэтому, я, я просто, вот реально, вот я вот, кем вот вы, вот вы меня можете назвать кем хотите, но я уж точно не сексист, расист, эйджист и лукист. Вот это точно не я. Точно не я. Потому что я никогда не делаю вывод о человеке, по тому, кем он является. Я делаю вывод о человеке только потому, что он говорит. Ну, либо пишет, если мы в интернете. Только поэтому. Вообще, внешность, аватарка, никнейм, все что угодно, вообще просто мне вообще не важно. Важна суть слов, которые выходят из вашего рта, которые пытаются хоть каким-то образом передать ваши мысли. Я понимаю, что наш речевой аппарат настолько неидеален, что он не может выразить даже сотую долю наших мыслей, которые у нас в голове. Но, тем не менее, это хоть какое-то отображение того, что находится вот здесь, в черепной коробке. Ну, это я так напоследок базу выдал. Все, подписчики, э, будьте добры поставить сюда комментарий, чтобы это увидела миллиард человек. Э, все остальные соболезную. Гудбай.